0: Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta para mais um episódio do Pode Rolar, episódio incrível, episódio na sexta-feira. Não tínhamos divulgado nada até hoje de manhã, que nós divulgamos esse episódio com essa pessoa incrível que está aqui com a gente. Uma grande oportunidade de entrevistá-lo hoje, que eu já vou apresentar para vocês, porque o nosso Instagram estava com alcance um pouco reduzido, mas agora já voltou, graças a Deus. Estamos aqui com Richard Bilton. Ele é fundador e CEO da rede Companhia Atlética no Brasil, no mundo e tudo, né? Legal demais. One and only. <risos> pô, obrigadão por ter vindo aqui. Imagina. Na verdade, a gente tá na Companhia Atlética, né? A gente tá aqui na, na unidade do Manauara Shopping. Aqui em Manaus tem duas unidades, aqui no Manauara e no Estúdio 5. E, pô, minha opinião. É, isso aí. é uma academia que, quando você começa a malhar aqui, você vai em outra academia, você volta pra Companhia Atlética. A gente, sobe a régua. É. Não, eu, isso que eu estou falando é uma experiência própria minha. É, eu e a minha esposa, que tá, tá ali, né? a gente o que, que aconteceu? A gente tinha uma... Eu, a gente estava falando em off, né? eu era militar do exército, eu tinha uma empresa que tinha sede aqui no Manauara Shopping. E aí, como a companhia atlética é aqui, a gente tinha o, o desconto de lojista, malhávamos aqui. Beleza. Aí depois a gente conseguiu um patrocínio de uma outra academia, Academia X. Aí a gente, pô, vamos conhecer essa Academia X, né? É de graça, vamos lá que é uma academia bem famosa de Manaus. Ficamos lá três dias e voltamos para a Companhia Atlética. <risos> Legal demais. Bárbara. Mas show de bola. Antes da gente começar, eu só vou falar para o pessoal que está é, vendo e ouvindo a gente que hoje a Companhia Atlética faz em Manaus 17 anos. Caraca, bastante tempo, né? Você vê, eu tô com 28, então a gente entrou aqui, eu tinha 11 anos. <risos>
1: eu, eu... Obrigado, é. Fernando. Imagine, eu, eu tinha é. mesmo. É. Bom, no teu caso, é. né? É, não, a gente tava comentando como o tempo passa rápido é. a gente inaugurou estúdio 5 há 17 anos né é, já inauguramos grande a gente inaugurou lá com mais de 5 mil metros já é, em, em 2005 é, é. ou seja já foi uma revolução uma academia completa não. com tudo né é, o grupo Companhia Atlética a gente tem assim um, um perfil um objetivo Fernando de atender do BP ao bisavô é muito comum as pessoas falarem beber ao avô, né? Hoje em dia, o mundo mudou muito, né? A gente tem alunos. Eu costumo comentar muito, por exemplo, em Recife, tem uma aluna lá com 99 anos que faz perfil, caraca a musculação, sabe? Faz sua esteirinha, caminha, faz uma musculação legal, etc. Então, ó, o perfil com atlética tem que a gente tem que imaginar que o meu aluno ele vai se sentir à vontade. Seja um bebezinho de seis meses que vai trabalhar para percepção, equilíbrio, iniciação de natação e etc. ao bisavô, que vai é. ver o bisneto, o neto, o filho, a filha, etc. Tudo no mesmo ambiente. Como eu te falei há pouco, eu acho que a gente é o clube dos tempos modernos. Né? É. A gente está bem localizado nas cidades em que a gente atua, nas principais capitais do país, nas maiores cidades, oferecendo para a família inteira. Então, não é aquele negócio que você fala, ah, essa academia não combina comigo. A gente procura uma academia que, eu, que a pessoa de fato se sinta à vontade, seja ela um bebezinho ou um bisavô. Né? A gente tem que procurar esse, esse perfil. Pô, legal, e, e, e aí a gente inaugurou, como eu estava te falando, o Estúdio 5 em 2005, completa com tudo, tudo pode se imaginar. Todas as nossas academias, o estacionamento está incluso para o cliente que é um outro grande diferencial, porque a gente está em cidades, nessas né, principais capitais, isso virou um problema muito grande de estacionamento, a gente está com isso sempre resolvido para o cliente. E depois a gente inaugurou aqui no Shopping Manauara, que é o Jardins de Manaus, né, é. a, a, a área mais nobre da cidade, onde a gente montou essa nossa segunda unidade, o que a gente considera que a gente conseguiu fechar bem o mercado de Manaus, para a família inteira, seja na parte residencial, onde ele mora, próximo aqui ao Manauar, é. onde ele trabalha, seja lá no, no Distrito industrial no Estúdio 5 e assim por diante, né? Ou quer ir com a família no final de semana jogar, nadar é. junto, jogar lá na quadra, a família inteira,
0: a gente tem todas essas opções. E uma coisa que é interessante da, da Companhia Atlética aqui em Manaus, que eu já ouvi muitas pessoas falando, é, não sei se, quando você pensou na concepção da academia, isso já estava no planejamento, mas que eu já ouvi muita gente falando de eu já fechei negócios incríveis na companhia atlética. Eu fiz amizades incríveis na sauna da academia. É, malhando, eu conheci uma pessoa que hoje é meu sócio. Isso já foi pensado para ter esse networking na academia? É, é super realidade, é, não só na companhia,
1: como no, nesse perfil de clube. né? E a gente tem este perfil. né? Nossa, as nossas academias buscam este perfil. Se você notar, a gente não é agressivo em propaganda. tá? Tem muita academia que sobrevive em cima de atração de novos alunos para repor a alta rotatividade uhum. não é você não vê a campanha da campanha atrás não vem para cá de tanto por tanto de... não o nosso normalmente o nosso forte é o boca a boca é. a família traz o restante da família uhum. os amigos trazem o, outros amigos para treinar juntos para ser aqui o aqui de fato eu eu convivo de, desses grupos uhum. então é muito comum Fernando casamentos dentro da academia Caraca. alunos que se conheceram aqui é, negócios, é, eu, eu tenho, olha, o grupo está fazendo 37 anos. Caramba. Então a gente fez 37 anos esse ano. A gente inaugurou em 85 a primeira. Então o Manaus está fazendo 17, o grupo está fazendo 37. Eu tenho. Eu tenho, por exemplo, eu, dar um exemplo eu tenho uma aluna na Kansas, que eu me lembro bem, era uma menina bonitinha de 7, 8 anos fazia ginástica olímpica. Hoje ela leva os filhos dela para treinarem na é companhia. Legal. Ela é aluna e os filhos treinam lá. Legal. Entendeu? 20 e tantos anos depois. Então a gente, de fato, nossa... A gente faz parte da vida de muita gente e vice-versa, né? Isso é muito legal, isso é muito legal, porque não tem nada que fidelize mais do que isso. É. Não é que você fica vendendo, quero vender um óculos, quero vender uma roupa, quero... mas não, é, é, um, é um estilo de vida saudável, né? Eu gosto muito dessa área que eu optei por trabalhar, por quê? Porque a gente não tem nenhuma contraindicação, sabe o que é zero? Eu, não, eu sou não poluente, eu só faço bem, então eu melhoro a, a parte física e emocional das pessoas, porque hoje, ainda mais com a, com a pandemia, que a gente sabe, a parte do estresse, pressão, etc., eu mesmo passei a correr todo dia e treinar, etc., eu já treinava, mas menos, agora não estou, por quê? Porque, nossa, você relaxa Ele. Você joga uma série de hormônios Serotonina, endorfina, etc No sangue você, de fato É uma coisa viciante no bom sentido. Então você diminui as despesas médico hospitalares para a família, para o município, para o estado. Então, então é, é uma área muito gostosa. É diferente você dizer, ah, eu trabalho na indústria do açúcar, sei lá. Bárbaro, mas tem alguns malefícios. Ah, tabaco, é, é, plásticos, tudo você tem que reconsiderar. O nosso não. Eu, nem poluição eu faço. Nada, é nada. Né? Então é muito, muito... E mesmo um pouco a energia, a gente está colocando os contratos todos em Mercado Livre das nossas academias, tudo com é, energia renovável. Que legal. Então tudo que a gente pode... É, eu tenho quase certeza, inclusive em Manaus, a gente fez tudo com aquele cero da é, FSC, que era a For, Forest Stewardship Council, que é madeira certificada. Caraca, então são muitos detalhes, sabe? A história que a gente veio fazendo sempre é algo. Ah, se a gente pode, tiramos plásticos. Então, é, é, você usava aqui, por exemplo, tomar banho, etc. Plásticozinho, plásticozinho, plásticozinho. Copo, copo de plástico nos bebedouros é uma loucura. Você tirava por dia, você vê milhares de alunos, Não. por dia eram sacos que você tinha que jogar os plásticos copos descartáveis fora. É mesmo. A gente deu garrafinha para todo mundo de presente, mas pra, acaba com isso. Então... Então, a, a, eu, eu acho que a gente procura um ambiente que você fala assim, pô, é, é, é muito legal, né? A gente procura passar uma ideia sempre positiva. E, óbvio, todo mundo erra, posso errar, mas a, a ideia é fazer, pô, não só um ambiente gostoso, mas promover coisas legais para os alunos e divulgar e propagar coisas positivas, né? A gente, um dos valores da companhia, inclusive, é bom humor, por exemplo. é oh, legal. Cada um é de um jeito, né? E esse é um, é um ponto que a gente participou de tudo, desde... É, com uma empresa, com uma consultoria para missão da empresa, sabe, os valores da empresa e etc. E o do bom humor, por exemplo, é uma coisa que para mim é muito importante. Eu não consigo trabalhar com alguém de mau humor, não consigo. Então, é, eu gosto de lidar com pessoas memoradas e positivas. Uhum. E a gente tenta praticar e, e, e propagar esse tipo de, de situação, né? Eu acho que isso tudo ajuda a criar, criar um, um ambiente que,
0: que os nossos alunos sentem aí no dia a dia, né? Pô, com certeza. Você falou muito de, de saúde, né? Eu acho que... É, até vou perguntar depois sobre o impacto da, da Covid na, na rede, né? Mas, mas depois eu vou perguntar. Eu acho que pós-Covid as pessoas começaram a valorizar o que é a saúde. E eu acho que tinha uma visão muito de saúde é você cuidar de quando você tá doente. E não, saúde é você permanecer saudável. E eu acho... Pô, eu... Eu ia para academia antes. Antes da pandemia até visando estética. Hoje eu viso realmente não ficar doente, ficar mais saudável, é, não ficar cansado. É. Ótima, ótima colocação que você fez, Fernando. Uma coisa
1: é o Richard da Companhia Atlética, é o fulano da Bolitec, o outro da Smart Fit, é fazer propaganda. Isso é uma coisa. Outra coisa é vir ao MS, virem os médicos e falarem assim: o que, que você faz de atividade física? O que, que você faz para não ser um sedentário? O que, que, você, não faz? O que, que você faz para não ser um obeso? Para evitar aquelas doenças não contagiosas, né? Que é, 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 é obesidade, é hipertensão, diabetes. É diabetes e assim por diante. E o que, que acontece? Isso é uma coisa que está ficando incutida. E, e nós sempre acreditamos que o que, que nós somos, o nosso setor? Medicina preventiva. Oh, legal. Quem faz isso bem vai, de fato, evitar médico no, no mau sentido, entendeu? Vai para remediar, remediar mesmo, é. remédio, resolver, porque... Quantos não são os casos, Fernando, mas olha, de novo, dá para fazer livros de gente que entra aqui deprimida, obesa, com diabetes, diabetes tipo 2, que, que consegue reverter, Melhora? parar de tomar remédio de pressão alta. Está lotado isso. de gente, lotado de gente, mas tem muitos casos. Então, pois, é, é, é muito legal nesse sentido. A gente é uma indústria aqui dentro para transformar o corpo do cara, a mente, a parte interna. Porque muita gente fala assim... É, setores de tecnologia, é, você tem um, um problema muito, muito grande de rapidamente as coisas mudarem e você ficar obsoleto. No nosso caso, por mais que digam... ah, tá, Isso você sabe que todo ano tem... Está saindo um remedinho que vai fazer o cara emagrecer. Fernando, esquece. Como é que você vai trabalhar a parte cardiorrespiratória? Sabe, a parte das suas artérias, às vezes, para elas estarem flexíveis. Tem que praticar atividade física. É eu sempre dou o seguinte exemplo, e, e não fui eu que criei isso, não. Eu já li, já vi. Muita gente dizendo assim, na pré-história, o, o ser humano, etc., o que, que ele fazia? Ele acordava, caçava, pescava para alimentar a família e para se defender. É porque senão ele era comido vivo e não ia ter comida para alimentar a família então meu ele acordava dormia com o olho aberto e acordava e saia andando caminhando correndo caçando pescando etc hoje em dia Fernando você não levanta para trocar o canal do da tua TV você não sobe o vidro do teu carro é verdade. Você não faz mais nada, você faz isso, ó, fica sentado o dia inteiro, seja no escritório, seja em casa, na família, em qualquer lugar, na rede de amigos, ela sentado. Então, eu considero, aí, eu, aí já adaptando essa frase toda que eu te coloquei, esse texto todo que eu te coloquei, eu considero que as nossas academias são verdadeiros laboratórios que o cara vem compensar três, quatro vezes por semana o que ele não faz mais naturalmente. É verdade. Entendeu? Então, é um laboratório, meu vou fazer... Mesmo. Outra coisa que eu acredito é essa variação de frequência, sabe? Que você produz no dia a dia, treinando, ela vai evitar, vai ajudar muito a evitar aquele enrijecimento das artérias e eventual é, fratura aí dessas artérias você ter uma hemorragia, morrer de de alguma coisa. Ou seja, essa flexibilidade, você vai conseguir treinando, treinando, treinando. Então, é muito legal vender isso, sabe? Não dá para virar um cara aqui e falar, ah, não isso não faz bem, não existe, não existe, entendeu? Então, esse é o lado que, é, que a pandemia não teve coisa positiva, um horror, mas e, e, esta é uma colocação que dá para você falar, pô, acordou, é mesmo. foi um alerta para o é, mundo, né?
0: Isso que você falou, é mas quando a Companhia Atlântica surgiu, foi em 80... Cinco. 85, nessa época, não tinham... É... Até fiz uma pesquisa, não tinham academias, só academias. Eu acho, se eu não me engano, a Companhia foi a primeira. A gente foi a, foi a primeira para
1: isso. A gente né? foi a primeira academia do Brasil a ser construída para ser academia. Era a casa que, que era reformada antes. Exatamente né? isso. isso. Eram casas reformadas, um galpãozinho, e quebra parede, faz parede, que era sala falam... de jantar e vira sala de ginástica. Já hein? chegaram a te falar, pô, isso aí não vai dar certo.
0: Já falaram ah, naquela época? Muito. Sério?
1: Olha, de novo, você tem, caramba, pouco menos da metade da minha idade. Praticamente metade.
0: É, a academia começou em 85, eu nasci em 94. Não,
1: você uma ideia. Então, eu tô com 57, você falou que você está com 28. É. Né? Exatamente metade. É pra você tem uma ideia, quando a gente inaugurou, é, era época de rinque de patinação Nossa. no gelo, tá isso era uma febre em São Paulo, vários lugares no mundo. E o que, que todo mundo falou para a gente quando a gente inaugurou? Pô, o que vocês vão fazer depois que passar a moda? Porque era moda, entendeu? Caralho. me de ginástica, que nem você falou assim, ah, eu treinava pra estética, ficar fortinho. Todo mundo tem suas modas, etc. É. E, e todo mundo fala, pô, vocês são loucos. Porque a gente, quando inaugurou, em, há 37 anos, em 85, eu me lembro, foi um investimento muito Na época, era um milhão de dólares. A 37 anos atrás. E o pessoal falou, vocês ficaram loucos. né? Quando passar a moda, vocês perderam Tudo. Mas a gente fez uma coisa muito legal que era, era o conceito. A gente não entrou nisso por moda, a gente entrou nisso por saúde desde Boa o começo. Pra você tem uma ideia hoje? Está comum. O que eu vou te falar, você vai falar assim: Ah, já era. Não é verdade. Todas as academias, todas usavam o um conceito de saúde e fitness, que era health and fitness. A coisa mais normal que tinha aqui lá fora era health and fitness. Health and fitness. A companhia atlética há décadas assinava health. And wellness, bem-estar. E hoje está a onda do bem-estar. Você é. já deve ter visto matérias no mundo inteiro. O bem-estar, a indústria do bem-estar de 4 trilhões de é. dólares. Na verdade, é, a gente tem este conceito. Se você parar para anotar, dá para falar dias aqui sobre isso. Olha só. É. É, tem muita gente que trabalha com conceito de metro quadrado. E a gente nós está dentro de shopping. Muita gente critica. Pô, vocês têm sauna isso aí não rende nada, então você tem uma lanchonete, vocês tem área para o cara ficar sentado, esse metro quadrado não, não se paga, você concorda? Esse metro quadrado não se paga, para estar tá dentro de um shopping está caro, papapá, mas não, é a história do bem-estar, tem cara que está cansado, ele não, vai, ele não quer treinar hoje, mas ele quer vir fazer uma sala ele quer vir aqui tomar um suco, conversar com os amigos. Olha, Muita gente faz isso de vez Sabe em quando. Sabe o que eu já fiz aqui na companhia atlética? É. Reunião na lanchonete. tá vendo? É sério. Ele assim, vamos aproveitar e ficar ambiente gostoso, não tem exceção. e pá, é. pá, pá. Então, o conceito de bem-estar é muito mais amplo que o fitness. Por o legal. fitness você pode ir em qualquer lugarzinho. Não, vai correr na rua. Então, pronto, ok. Tem problema de segurança, tem problema de poluição, tem problema de... Mas são opções. Agora, o bem-estar não. O bem-estar é uma coisa bem mais ampla e tem e, e esse lado da saúde entendeu e mental
0: também né oh, legal, legal demais é. você falou sobre correr na rua eu é, mesmo já malhando na companhia atlética eu preferia correr na rua até o Lucas me apresentar as esteiras novas que chegaram aqui aí eu mudei de ideia totalmente é, incrível você sabe, demais é, você sabe que é, eu uso muito esteira muito hoje, hoje eu fiquei uma hora naquele
1: lado esquerdo que a gente falou até no almoço fiz 10 é, vou fazer uma corrida também da Track and Field daqui a três semanas, vai em São Paulo, dez é, quilômetros. Que é gostoso. Então cada um põe suas metas aí, assim por diante. Mas por exemplo, fica lá uma hora na frente de uma esteira, uma hora e meia, meia hora que seja. Se você não tiver nada para fazer, depois de um tempo é maçante. Agora, imagina você colocar. Você viu o tamanho daquelas esteiras? É a maior tela que tem no mundo essa esteira é. aí, gigante. Coloca lá teu seriado preferido, um mais. filme. Passa o tempo, passa de um jeito que você, nossa, você não nota, é. você passou uma
0: hora caminhando. Sabe o que é correr que eu fiz? Tem cara que caminha lá. É, na esteira, tu consegue botar. Ali tu consegue botar o YouTube, Netflix, consegue tudo, tudo. Tudo. E aí. É, a pod... sua assinatura, você usa o teu. É. No, no o podcast, a gente lança o episódio, depois a gente lança os cortes para as outras mídias, né? o YouTube, o Instagram uh -huh. e tudo mais. E eu preciso ver qual é a minutagem. Você vai Eu dava play no meu também. podcast. Que legal. Aí eu tava lá caminhando, correndo. e só pegava o celular e anotava. Se, se atualizando. Se, é. se atualizando.
1: Show. Legal demais. É isso aí. É, e, e olha só. Uma otimização de tempo muito boa. Hábito, né? A hora que você pega um hábito saudável, meu. É a melhor coisa do mundo. que você junta... Você vê, você tem uma quase que obrigação de fazer isso, que você tem que se atorcer ao é o teu mercado. Mas é. você aprendeu uma forma de trabalhar a tua saúde enquanto
0: você faz uma obrigação tua. Pô, Otimização pô. total do tempo, né? Total. Pô, isso que é Produtividade. É, é isso, pô, aí. isso que é legal. Isso é até uma coisa que eu acho legal do podcast, que a gente pode estar tá fazendo qualquer atividade e estar tá ouvindo. Inclusive, tem um estudo do... Eu tenho certeza que isso que você está falando, tem
1: gente olhando ou, ou ouvindo isso, é. e vai pensar assim, pô, vou passar a fazer isso aí também.
0: Pô, com certeza. É? Porque com muita certeza. gente fala,
1: não tenho ah, tempo. Com certeza. Você sabe que a causa número um de desistência de academia é dizer que não tem tempo. Sabia? É número um. Ah, eu não acredito. tenho tempo, Eu, eu já tem. usei essa desculpa aí. Ah, todo e mundo. mundo. Todo mundo. E tem, e, esse é um dos motivos, óbvio. Tem cara que não consegue, mas eu aprendi, de novo, como eu te falei mais cedo, é, eu gosto de conversar, e no final do dia as coisas vão se acumulando, e você, ah, não deu para treinar hoje. O que, que eu aprendi? Eu só treino de manhã cedinho. É a primeira coisa que eu faço todos os dias. Pô, aí não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Legal. Você vai levantar e vai fazer isso. Ah, Você vai ter reunião às oito da manhã, então você vai acordar às cinco. Caraca. Tira da frente. Legal. É bárbaro. E posso te falar, teu, teu dia rende muito mais. Pô, você legal. tá mais
0: disposto e etc. Olha aí, amor. Bora? <risos> ela, puxa, ela puxa o bonde várias vezes. Legal. Várias vezes aí. eu, eu Quando eu, eu saí do exército, eu tinha uma, uma rotina muito grande de atividade física. Aí eu, erradamente eu vou me dar um descanso Beleza, me dei um descanso e me lesionei não, não, não saio mais da atividade física Nunca mais é, e, o, e o problema é quando você para Quando você
1: retroage, né? Oh, demais não, Depois demais. você retomar Porque quando você está treinando de uma forma Pode até intervalar é, não precisa treinar todo dia, de jeito nenhum. Mas você começar a abrir aí um gap de, ah, fiquei um mês, dois meses
0: sem treinar. Nossa, você é demais. Você é, quando retomar é mais é, difícil. Quando eu tava na Amanda, a gente tinha muita prova física, né? Às vezes a gente ficava. Pô, as férias de final de ano, dois meses. Se a gente não corresse, eu manti mantivesse atividade aeróbica. Você morria na volta. Morria. Já aconteceu comigo. É, é <risos> Ficava para trás. Lógico que depois a gente recuperava, treinando, fazendo intervalado, recuperava, mas não recomendo. É, é, é. Caramba. Pô, mas show de bola. Eu queria te perguntar, é, você fez administração na FGV? Fiz administração na GV. É, você acredita que ter feito o curso de administração foi fundamental para criar e para gerir da melhor forma é, a rede de companhia atlética? E, e também, é, além da companhia atlética, pelo que eu pesquisei, você já empreendeu em outras áreas também. É fundamental para é, a faculdade para ser empreendedor e para ser empresário, é, empreendedor quando tem aquela sacada e cria um negócio, empresário como gestor. Então, é, com o tempo, você
1: você vai aprendendo muita coisa, né? Inclusive, ah, decisões certas, erradas, etc. Uma das coisas que eu aprendi, que eu acho e que eu ratifico, ratifiquei é que a vantagem da administração de empresas permite se você não for um cara de uma atividade muito específica tipo medicina uhum, a Daf, meu filho mesmo tá fazendo medicina tá se formando ano que vem em medicina que aí não tem jeito é aquilo que você vai estudar mesmo é muito detalhe especificidades etc mas de resto a administração de empresas tem uma vantagem muito grande que é te permitir amanhã trabalhar num laboratório até num hospital uma rede de academias de ginástica, é, blog, você Sim. já administrar a tua vida. Ah. É muito comum, eu, eu digo muito isso, o Lucas está cansado de ouvir isso no, no grupo, que é, eu considero que todo mundo é uma mini empresa, Fernando. Posso te falar? Você é a Lucas S.A., ah, é, é o Fernando S.A., entendeu? Ou seja... Você é o teu marketing pessoal, você é o teu financeiro pessoal, é, é, o, é, 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 é o teu planejamento do como é teu dia hoje amanhã. E isso não tem, não dá para todo mundo ficar te paparicando, fazendo tudo por você. E eu acho que isso é um dos grandes diferenciais dos destinos. Tem gente que fala assim, ah, eu tenho falta de sorte, a vida não me, sabe, não, não tive sorte na vida. Ah, eu sou um azarado entre as... Sabe? Muita gente fala isso. Mas de verdade, Fernando, quem acorda cedo, se dedica, quantos livros, quantas pessoas dizendo execução, o cara pratica hábitos saudáveis, corretos, é, planejamento, planejamento. Então, eu acho que a administração é uma coisa tão ampla. Quando você fala assim, é, é geral que nem marketing. Marketing é uma coisa muito ampla, né? Marketing é tudo. Se você fala assim, é. Pô, preço, prazo, propaganda, local, publicidade, etc. É muito amplo. Tem que saber. Se você não souber, óbvio. Quem, quem saiba tem que fazer para o teu time. A vantagem da administração, o meu foco era finanças e marketing. Tá? Eu, me, eu me formei em administração de empresa na GV com foco em finanças e, e marketing. Acho que foi um grande diferencial para a companhia. Pô, meu sócio, desde o começo, o Gary, ele também fez GV, por coincidência. Por que, que eu acho que foi, muito, foi uma coisa muito diferenciada da companhia atlética? Porque na época... Fernando, quem eram as, quais eram as academias da época? Eram academias é, que eram tocadas por ou pessoas que não tinham nem formação uhum. ou eram profissionais de educação física. Podiam ser maravilhosos Sim. em educação física, mas não eram administradores. Não era nem empresa, assim, direito, entendeu? É, muita gente era lotado, mas um, aquela história de subsistência. Ah, pagava alimentação, etc., mas não gerava. E por que, que você tem que ter um plus, seja lá qual for o mercado? né Todo mundo sabe disso. Para renovar. Renovar, criar, é, 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 se manter. Você sabe O cara que faz sempre a mesma coisa, ele vai morrer. O cara faz sempre... Né? Então, você tem que estar tá lá buscando. E quando você estuda, você aprende isso tudo. né Então, eu acho que o lado da administração, para a gente, foi muito legal. A Companhia Atlética, para você ter uma ideia... É, quando eu me formei, eu entrei de trainee na, na Unilever, que na época eu chamava GC Lever. E eu me lembro direitinho, hoje ninguém nem vai lembrar, mas tinha o Lotus 123, né? O Lotus 123 não tinha Excel. E planilha eletrônica, e papapá, que eu levei logo na. Lotus companhia. é um computador? Não, Lotus é um programa, é um software. Ah, tá. Que nem o Excel. Ah, entendi. E para você ter uma ideia, todo mundo, as empresas em geral, pequenas e médias, era na mão, meu. Você não tem ideia o que era. Você não tem ideia. <risos> o que, claro, tem ideia. Não que eu digo, o mundo mudou tanto. Se eu te levar, se eu te mostrar aqui um telefone daqueles que você discar, é capaz de colocar no frente, você não sabe como opera aquilo, como ah, discar. Então o mundo mudou demais. Naquela época, a gente foi a primeira, primeira mesmo, rede de academias a colocar. Era tão diferente, Fernando, que você vai achar que. Você está falando coisa de dinossauro aqui para você. <risos> para entrar numa academia, tinha uma listagem de ordem de entrada, alfabética, Fernando, para ver se você era aluno ativo com pagamento em dia. Ah, pode passar na catraca. Caraca. Eu fazia aquela fila gigante, todas as academias eram assim. A gente já, mas no começo já compramos aqueles IBMs, computador, na época não tinha nem concorrência, era IBM importado dos Estados Unidos Caraca. IBM, eram os PCs XT depois AT. Quem gosta de informática de, é, sabe isso aí é uma coisa muito 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 antiga, mas na época era o que tinha de melhor. A gente colocou nas academias tudo eletrônico, controle computadorizado, blá, oh, então a gente saiu inovando e inovando. Então, então é legal porque a gente veio trazendo isso desde o começo, né? Legal. Os primeiros steps do Brasil, a, o primeiro da Life Fitness é né, líder mundial de equipamento. A primeira, o primeiro equipamento da Life Fitness na América do Sul foi para a Companhia Atlética. Então, tudo a gente foi inovando, inovando. E aí, eu acho que esse lado de administrador foi muito importante para a gente. Né? Porque a gente sabia não, o caminho que a gente queria percorrer. Então, eu acho que foi muito importante, sim. Foi. Agora, hoje a gente é, a gente é um grupo, né? eu tenho uma série de sócios. Normal, nós não fazemos franquia, eu até nós não, não fazemos franquia. A gente tem sócios locais minoritários. É, e com é a ideia soma das partes legal. soma das partes então eu tenho o meu sócio do rio de janeiro Daniel Adler ele além de administrador de empresas por exemplo ele é profissional de educação física do Exército oh, legal. nota mil ele medalhista olímpico Uf. de vela então puta, um perfil nota mil a nossa sócia por exemplo que mora em São José dos Campos a Mônica Marques é uma profissional assim super conceituada ganhou... 10 mil prêmios na parte de Educação Física, é formado uhum. em Educação Física. Então esses dois são bem específicos da área de Educação Física. E aí você vai tendo cada um trazendo as suas peculiaridades, é, é, trazendo, trazendo conteúdo para o grupo, né, em, em termos de formação, é, de diretoria, de
0: administrativa, para a gente sair colocando para o grupo inteiro. Realmente um, um é. somando com o outro sempre. né Tem que ser. É, como é que foi a expansão? A primeira academia foi em São
1: Paulo. Foi é, foi assim, ó a primeira foi na Kansas, com a Kansas, é, ah, tá. no Brooklyn, que foi inaugurada em 85. Entendi. Sete anos depois, a gente fez a segunda dentro do Murumbi Shopping. Foi a primeira academia em shopping. Desculpa, quantos foi, anos depois? Sete anos, ah, em 1992. Uhum. Foi muito legal, porque a gente aprender a tocar uma segunda unidade. E aí, olha que interessante, a terceira já foi para Campinas, outra é. cidade. A compra atlética, diferente do que normalmente acontece, uma rede, aqui em Manaus tem uma outra rede, só de Manaus. Não. É muito comum, as, mesmo nos Estados Unidos e outros lugares, o cara ter várias academias na cidade, ele é daquela cidade, etc. A gente não, a gente queria montar uma rede que fosse referência na cidade em que a gente opera. Então, ah, você está em Manaus, companhia atlética, todo mundo tem que saber qual é a companhia atlética, entendeu? A gente é uma referência na cidade. Então, se você for lá para Curitiba, a companhia atlética, todo mundo sabe qual é. Em vez de eu ter 10, não. aonde ah, onde é a academia nota, nota mil, academia legal, companhia atlética. Ok, a gente está lá. A gente está tendo que nem um hard rock café, sabe, você é. tinha em, tudo, em Londres, Nova York, país, A gente falou, não, no Brasil, nas principais capitais, a gente quer ter pelo menos uma. Esse é o nosso, nosso espírito. E a gente saiu montando aí essas, essas unidades. Caraca, hoje são quantas unidades? 15. Caraca,
0: legal demais. É. E... e... Sempre que aumenta uma academia, aumenta a dificuldade na gestão, é um desafio maior. Então, é, para você ter uma
1: ideia, isso foi outra experiência legal, a gente foi a primeira rede da América do Sul a ter certificação de qualidade ISO 9000. E a gente não legal. tirou isso por propaganda. A gente aprendeu na marra e a gente pegou a certificação na época por isso, porque a gente queria a padronização. O que ah, aconteceu? Legal. Eu e o sócio, o Gary, nós íamos... É, para as unidades, a gente implantava a abertura e falava assim, ó, aqui nós vamos fazer isso, isso e isso. E o que, que a gente via? Que seis, oito meses depois, se eu não tivesse frequentando aquela outra unidade, a coisa ia se perdendo. Uhum. Aí a gente falou assim, pô, como é que a gente vai fazer? Vamos manualizar. Então, quando você contratava alguém novo na recepção, etc., tem um manual da qualidade. Poxa, o manual legal. da qualidade tem a recepção, tem o financeiro, tem lá a área técnica. Que a pessoa então o cara estuda tá a área dele, a legal. área dela. E, e aí, o que, que aconteceu? Isso permitiu que você saísse replicando as Poxa, unidades, legal. comportamento, e que depois de dois, três anos, tem um, um guia, um conceito único da companhia. Entendeu? Então se você... O comportamento, o tipo de plano, as coisas que a gente vende aqui... Legal. Se o cara for para Campinas, para São José dos Campos, para para Rio de Janeiro, ele vai ter o mesmo perfil, mesmo tipo, formato de operação e assim por diante. Isso não significa que a gente tem uma rigidez que não possa mudar. A gente tem coisas que a gente adapta ao mercado local, às vezes até uma aula, a gente tem aqui o do o do boi, né? É. É, a aula do boi, sabe, só tem em Manaus, é, nossa, eu assisto as imagens daqui, é um show, a gente Legal. lota a quadra, é uma festa danada, entendeu? De novo, é, peculiaridade local, mas com padrão, com qualidade assim por diante.
0: Vocês sempre fizeram... É, eu, eu percebo que tem muitos eventos até externos, corrida da companhia atlética, aulão de... Pô, teve um dia, é, eu vim aqui com o Lucas, né, teve uma competição nas esteiras. Realmente, vocês sempre fazem essa atividade para juntar o pessoal também, né? Engaja, né? isso aí traz engajamento. Tenho que concordar,
1: o Lucas é muito envolvido nisso. O Lucas, para quem não sabe, é, é o nosso marketing. É, envolvido Ele é de Manaus, mas ele está hoje muito envolvido com o marketing não só de Manaus, mas de Recife, de Curitiba e de Brasília, que eu coloquei Legal. também. Agora, ele está me ajudando muito nessas quatro unidades, uma equipe, ele com a Helena, né, que fica em Recife. E, e eu tenho que concordar que Manaus, Recife, onde ele está engajado, a gente tem feito até acima... Do normal, ou seja, a gente a gente tem muito evento aqui, muito legal, muito, muito legal. É, passeio no rio, é, em, em, em balsas, eles às vezes aulas de spinning em cima do rio, é, aula no a, a, a aula de spinning no teto de prédio, é, sabe então eu, tem eu, eu, são coisas muito legais, legal então, demais. É, então, então a é. gente a gente é, a corrida aqui do Manauara, é. né, um sucesso, um sucesso, então é, isso tudo de novo. Você concorda que isso é muito mais do que uma academia? Muito mais. entendeu? É, é um conceito mesmo. Ou seja, faz bem para a pessoa, engaja a pessoa. Ah. É, outra coisa, óbvio que não é fácil, mas a gente tenta fazer com que o aluno... É, é fácil falar, difícil de cumprir, mas a gente sempre trabalha isso. Não seja um número. Você tem, você sabe disso. Hoje em dia está muito comum o conceito aí academia low cost, low price, essas de 99 reais, etc. E você tem 4, 5 mil alunos na academia de mil etos, E você não sabe o nome de ninguém, ou seja, é o outro, tem seu valor. Porque permite que a pessoa pratique atividade física, é bárbaro, é, popularizou, democratizou uhum. a atividade física. Então é um show, mas não tem um lado do clube, não tem um é. lado do engajamento. É uma outra pegada, que a gente fala. Né? É uma outra pegada, é. entendeu? A gente, a gente sente falta, a gente quer mesmo que a minha recepção falhou oh, ô Fernando, você não veio essa semana, hein? Tá folgado, tá aí. Fala mesmo. Então, <risos> você concorda? Esse é o nosso espírito, é. entendeu? Ou seja, a gente. É, é clichê, né? Mas a gente, eu prefiro imaginar que nós somos uma grande família. Legal. Uma grande família, entendeu? E é, olha, eu tenho um eu tenho o seu Nicolau, que é grande amigo meu, de São Paulo, tem 80 e poucos anos, e ele se aposentou, ele tem um belo apartamento lá em Santos, ele. Ele se aposentou e foi morar em Santos. Ele voltou seis meses depois. E eu estou isso claro porque ele pode até assistir, ele sabe que eu falo dele toda hora, ele é um caso, ele falou, eu voltei para São Paulo, ele saiu de Santos, ele se aposou, ele voltou para São Paulo por causa da Companhia Atlética. Caraca. De 80%. Por quê? Porque ele ama a companhia, todo mundo ama ele. Legal. Ele passa três, quatro horas por dia lá, o senhor é simpático pra caramba. Ele falou assim: Nossa, eu entrei em depressão, porque eu senti a falta da companhia. Ele vai praticamente todo dia. Então, este tipo de ambiente que, pô, eu me sinto realizado Legal. quando você ouve isso do cara. Não é Guarda, porque você não consegue mandar isso acontecer é. Isso tem que acontecer naturalmente né? Caraca,
0: é incrível demais É muito legal, muito e, legal. e acaba que essas atividades né, que a gente falou de Juntam as pessoas e potencializam Isso que a gente acabou de falar né? é, um, é, um, é um resultado
1: legal. De novo aquela história né? Tem cara que fala, ah, tudo acontece comigo Se você, faz, você se dedica Você bola, estratégia é, é, Cuida para as coisas Acontecerem, executa Executa, executa as coisas vão
0: acontecer. É. né? É, tem muita gente que fala, até concordo muito, que a sorte é a combinação, né? De preparo e oportunidade. Se você está preparado, mesmo que você não pô, tá se preparando é, para falar. Tomar, é suor, suor,
1: suor, suor. É, que é trabalho,
0: preparo, é. preparo,
1: preparo, preparo. É. Quando a oportunidade vem, você está pronto. É. Você agarra, enquanto tem cara que fica olhando, ah,
0: é. sabe, quando o cara acordou, já foi. É mesmo? Alguém já pegou, alguém já fez, alguém já tomou aquilo ali. É isso assim, mesmo. Eu até é. falo com a minha esposa brincando aí, o podcast, nós ficamos aí. Alguns meses trabalhando, trabalhando, trabalhando sem ganhar nada. Até construir uma audiência e poder ganhar dinheiro. Mas aí a gente estava preparado. Já tinha muito, muitos episódios feitos para quando... Pô, legal, tem um podcast. Mas, tem. mas <risos> eu vou te contar uma história, que,
1: é minha opinião. Quando você ainda faz alguma coisa que, que você gosta... Mas também é ajuda as coisas a acontecer. É, e o que você está falando, esse exemplo, também é isso, entendeu? Você fala assim, pô, então trabalhando, trabalhando. Você nem ia fazer nada disso se você não gostasse, porque é você não estava vendo nada no começo. É verdade. Eu, eu te falei a pouco do negócio da minha esposa chamada Agenda Black. É. Sabe como surgiu? Como? É, no Facebook, há, fez 10 anos, ela montou um grupo de amigos ela colocou umas regras para poder fazer parte da agenda Black você tem que ter 10 amigos em comum com ela hum, Entendi. e aí para entrar só podia ir dessa forma ela começou num dia entraram 100 no outro dia 300 700 e ela Caraca. e ela adorava tanto Quem nem vocês estão contando história de vocês tá. ela adorava tanto que eu chegava em casa, ela no Apple dela lá, tá sentada assim, sabe, com ele no colo. É. Meu, ela fazia isso 24 horas, amava, amava, trocando legal. informações e papapá. Vou te contar, dez dias depois, ela estava maravilhada e as pessoas engajadas. E, e, e ela criou o nome, Agenda Black.
0: Legal.
1: Aí eu virei e falei assim, pô, que legal esse negócio Você sabe o que eu fiz? Não. Eu patenteei, Caraca. com menos de um mês, eu patenteei a marca o registro criamos uma, o louco e se eu te falar que depois vem um desses grupos grandes de comunicação tentou entrar o pedido de registro também eu já tinha Caraca. eu já tinha olha como a que gente que registrou foi. criei uma sa para ela Caraca. nota fiscal no começo etc e aí ela tem os patrocínios dela tudo ela faz o que ela gosta e já apareceram várias ofertas para ela de fazer negócio grande de entrar em sociedade pá, pá. E ela fala assim, não, eu faço porque eu gosto, não quero ter obrigação, não quero dever satisfações. É, é, um, é, um, é, um, é, um, é um grupo, um clube com as regras, Caraca. proibido ir lá para falar mal de alguém. Oh, pra, sabe a história do clima que eu estava te falando? Positivo, positivo, é. bom humor, etc. Você pode até falar uma experiência que você não teve boa. Mas entrar lá para falar assim, o Fernando não presta, eu não gosto, lá, ela deleta. Não é esse o espírito daquilo. Pô, tipo legal, assim, mas... qual é o cara mais legal, Fernando? Legal. E não é para mentir, mas se é para meter pau, não é para falar. Legal. Ponto final. É para você ah, a experiência que eu tive com a experiência ela foi boa, não foi boa. Não foi boa, ok, mas não é para você ficar... Então é, é, é muito construtivista, é muito legal, sabe assim? Você faz tá. o negócio, que nem você falou assim. É. Pô, vocês começaram, daqui a pouco quando você vê, daqui a pouco você está com a tua bela empresa, com patrocinadores. Até por quê? Porque é tudo positivo, né? Tudo legal, construindo, é.
0: Ela pensou que fosse virar uma empresa não? Pensou que ia ser mais... Ela achou que eu estava louco. <risos> ela
1: achou que eu estava louco? Caraca. Hoje ela tem C6 Bank de patrocinador vivo. tem é. ela Nossa, várias coisas. Acabou que virou uma rede social, na verdade, que né? Virou. É, não é. Hoje ela tem 12 mil e tantos ativos. É, e, o, e o Instagram
0: dela tem, sei lá quantas, dezenas e dezenas de milhares. É. Caramba, que legal. É, é. Muito top. É, eu quero te perguntar também sobre... É, a gente falou sobre, no início, né? Sobre saúde, prevenção. É um assunto que eu gosto bastante por causa até da minha esposa. Que ela se formou em medicina e ela quer ir a parte da medicina preventiva. E acaba que, quando a gente é casado com a pessoa, ela consome muito conteúdo acaba passando pra gente também, né? Mas eu queria saber como que foi é, os desafios para a academia na época da Covid. Porque eu imagino que tenha sido bem complicado, assim como foi para vários negócios. né? Fernando,
1: dá tá vontade de chorar quando você fala, você não tem é. ideia. Caraca. Você não tem ideia, você não okay. tem ideia. Assim, inimaginável. É... Eu leio muito a, a parte financeira, valor econômico, estadão, todo dia, etc. E na época, eu me lembro, saíram várias matérias dizendo o seguinte, aí não diz só a respeito à academia, mas o mercado em geral, comércio em geral, etc. dizendo o seguinte, fluxo de caixa das empresas, reservas, as matérias do jornal quando foram... E você tem uma ideia, a gente tem academias nas cinco regiões do país. Hum. Entre 9 e 20 de março, todas as nossas academias foram fechadas. Caraca. Todas. Em 20 de março né? 20 ah. de 2020. Todas. E aí... Para você ter uma ideia, Fernando? a gente tem próprios 1.850 funcionários próprios, Entendi. juntando limpeza, que é terceirizado, e etc., é, os terceirizados, lanchonete, loja, etc., dá 2.600, 2.800. Então, só dependendo da gente exclusivamente, quase 2.000, que as famílias dependiam da gente, e não era a opção. Era decreto, né? fechado, zero de vendas, zero de vendas. E quando você fala assim, foi para o online, a gente colocou vídeos, etc., é, gratuitamente, para poder ter uma opção para o aluno, gratuitamente. A gente nunca cobrou por isso. É, para o aluno ir em casa, se virar e poder treinar, isso não rende nada, não rendeu nada. E mesmo algumas redes grandes, você pega a própria Smart, etc., é, comprou aí... É, queima diária, um, 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 um é, líder aí de mercado de online, mas o, o fatura, esses faturamentos perto do mundo físico é insignificante, porque o, o mundo físico, que é isso aqui, no nosso ramo, é tudo, é, é 100%, é, 99 para 1%. Então, a gente falou, Pô, como é que vamos sobreviver? Na época estava te falando, saiu no um jornal é o seguinte, que as empresas teriam um, um oxigênio, um pulmão para três meses fechados. Essa era a ideia é. dos economistas, tá? ou seja, que as empresas não durariam mais do que três meses. Você fechar tudo, como é que ah. você é? não vendo nada e tenho que pagar dois mil funcionários durante o mês inteiro. Porra, um mês, dois, três, ah, não aguentam mais do que três. Você tem uma ideia? A nossa que menos fechou foi o Rio de Janeiro, que ficou em torno de seis meses fechado. Caraca. E a que mais fechou foi Belo Horizonte, chegou a nove meses e pouquinho. Caramba. Foi um terror, um terror, um terror. Então, é, a gente, nós, nós somos assim, portugueses no sentido de: a gente não gosta de alavancar, não gosta de, de, de fazer malabarismo um com dinheiro. A gente utilizou na época aquele plano garantido pelo governo, que você tomava aí com juros, que para o mundo inteiro é caríssimo: 1% ao mês no é. mundo, 12% ao ano é caríssimo, mas para o Brasil é barato você é tomar, a gente tomou dentro dessa linha não entramos em nada de dinheiro Em acha que as as coisas esquecem, porque quem faz isso vai quebrar mesmo e de novo esse período que a gente ficou fechado não foi direto acho que você se lembra aí abril fechou de novo primeiro abril né? é. foi incrível teve chegou duas três vezes e aí foi um desgaste no final no ano de 21 é, já tínhamos tomado aquela linha do governo e aí a gente falou, bom, não vai precisar de dinheiro de novo. Aí a gente fez uma opção matando sócios. Foi muito um sacrifício porque a gente não só não recebia nada das academias como sócios, como a gente teve que pôr. Aí a gente Sim. veio colocando dinheiro direto todos os meses, desde o começo de 21. Eu vou te falar que até janeiro de 22... Todas as academias do grupo estavam no vermelho. Todas, todas, sem exceção. Foi em março abriu, né? Que abriu de novo. É, é... Ah, faz tempo, né? Por... É, é porque, Fernando, só para te lembrar, para quem tá ouvindo a gente falando, quando abriu, Fernando, aconteceu o absurdo de dizer assim, quatro horas por dia. Ah, é verdade. Quatro horas por dia. É verdade, sim. Então, a gente, eu pago tudo por 24 horas ou por... Vamos lá, a minha do Morumi Shopping é das cinco da manhã à meia-noite. 19 horas por dia podia operar quatro, quando reabriu, fora é. o medo das pessoas, É verdade. e de máscara, vai correr de máscara, então quando você olha e fala assim, nossa, quantos desafios, então eu vou te falar assim, hoje estarmos abertos e relativamente saudáveis, nossa, é um milagre, é. o que a gente teve que fazer de desafio, de sacrifício dos sócios, para a gente poder estar tá aqui, foi gigantesco, Hoje, então a gente entrou em janeiro de 22 com todas no vermelho, hoje estamos em novembro de 22 eu vou te dizer graças a Deus, a gente tem umas 12 das, da, da, das 15 unidades, 12 estão já no azul ou equilibradas tá. e estamos com três ainda... Brigando para fazer entrar no, no azul. É o nosso objetivo para estar tá com um grupo de novo 100%. Então, e graças a Deus, a gente está diminuindo os aportes que a gente teve que vir fazendo aí mensalmente. Essa é uma coisa que afetou não só a companhia, mas o mercado inteiro, e não só no Brasil, no mundo, tá? Grupos gigantescos lá de fora, se fala grupos aí, Equinox. Basic Fit, o que você falar? Qualquer grupo, todos perderam lá fora os gigantescos, centenas de milhões de dólares, etc. Caralho. E alguns quebraram e, e, e bola para frente. Mas foi uma coisa, de novo, né? A pandemia nos últimos três séculos foi uma vez por século, né? Tomara que tenha sido a nossa e, 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 e hoje em dia a gente sabe, tá? De novo, há uma onda, graças a Deus, o que está acontecendo é repique no número de casos, mas acho que você viu. O número de mortes, até nas últimas duas semanas, está com mais de 30% de queda. É. Então, esta é uma realidade ainda bem, né? que para a gente é importantíssimo. Né? É. Que seja cada vez mais uma coisa tá vacinado, é uma gripe. É. E não, não o que foi, que era um
0: horror. Pô, eu vou, falar, vou fazer um comentário polêmico. Eu acho que estão falando da Covid de novo para dispersar as manifestações, na verdade. É, é eu, eu do que eu vi isso até do táxi,
1: <risos> sabia? Quando eu peguei o táxi, eu, eu, eu cheguei de São Paulo antes de ontem... E, e o motorizador... Eu perguntei isso, porque eu, eu, falei, pô, eu cheguei em Manaus e a gente vê muito na, no jornal à noite aí, uhum. é, que Manaus está muito ruim, que o caso disparou. Aí o motorista mal olhou para mim e falou assim, politicagem, isso aí é política, tá tudo igual, caso sério não tem. É, assim De novo, né
0: aumentou o número de casos, mas até o motorista falou a mesma coisa para mim. Ele falou assim, eu acho que é para tirar o pessoal da rua. A minha esposa ela trabalha no, no hospital próximo do Estúdio 5, o Adventista. É, ela disse sim, que ela sempre atende pessoal com Covid. Sempre. E o que
1: os casos sérios são aqueles de, de pessoas em risco, né? É, é difícil. É, difícil é, de então, é, é, Bem é, difícil.
0: é, é. É isso aí. É, é, naquela época, 2021, poxa, eu, eu perdi meu sogro nessa época aí. Não tinha, eu tava aqui em Manaus, era uma loucura. A gente tava no Hospital Louco. do Exército, tinha barraca de campanha em volta do hospital porque tava muito lotado horrível. Não. O, o, o e corpo, eu é. queria até te parabenizar pelo é, quando a companhia atlética é, eu comecei a malhar aqui efetivamente foi, foi que, maio, junho de 2021 eu fiquei impressionado com as medidas é, de limpeza que tinha sempre tinha na esteira, já chegava uma pessoa já limpava, tinha álcool em gel em todos os locais Fernando, que você não precisava que, nem que encostar é a mão é interessante,
1: interessante que você está falando isso imagina então, esse quadro Imagina esse quadro que eu falei para vocês de falta de recurso, que a gente estava. Teve que gastar mais. E aí a gente fez o seguinte. Talvez até coisas que tenham passado despercebidas para você. Até as torneiras, a gente trocou, tiramos todas as torneiras e ficou tudo por foto célula. Você não tem nem que virar a torneira. Porque a gente falou assim, não, vamos colocar tudo. Durante a pandemia, os primeiros meses, a gente desenvolveu e implantou o sistema de reconhecimento facial em todo o grupo. Instalamos com as academias fechadas. Não tem que encostar, não tinha que Calma. encostar nada para colocar digital, reconhecimento facial. Ou seja, a gente avançou muito Olha. em tecnologia, que você até me perguntou uhum. há pouco sobre tecnologia, que a gente tem um time interno que depois eu te explico. É, pau, trabalhando e ah, já gastar dinheiro para quê? Para o conforto. Dos alunos em falar assim: não, o que pode ter de segurança para a saúde a gente vai fazer aqui dentro. Oi. Então a gente colocou os dispensers sem você ter que apertar nada. Sim. Assim. Era por fotocélula. Você é colocava só a mãozinha e ele jogava Ai, automaticamente álcool é. em gel na tua mão. Os tapetinhos, era tudo, tudo foi tudo feito durante a sinalização visual, etc. Tudo, tudo para que você falasse, bom, tudo que é possível a gente fez. E realmente
0: incrível. Imagina ter sido pô, um gasto bem grande numa situação difícil, Isso ainda, né?
1: Foi. e com escala, né? Para você é. então, ter uma ideia, a gente deu, né? obviamente, para todo o nosso time, e, e a gente fez 30, 40 mil máscaras. Caramba. E quando surgiu o tecido anti-Covid com íons de prata, da Rod, compramos esses tecidos também para colocar as máscaras. Então, foi. Ó, oh, aprendemos muito. Foi de novo. Sabe quando eu te falei assim? Tinha
0: que trabalhar, trabalhar, ficar bolando coisa o tempo inteiro? É. é isso aí. Você realmente se reinventando. É isso aí. É, a gente falou sobre, sobre outras academias que todas passaram por esse desafio. E um outro assunto que eu acho legal falar também, que, que eu até vi num outro podcast que você participou, que é sobre a ACAD, que é uma associação que, pô, que, as, que as academias se comunicam, falam, são parceiras. Fala um pouquinho mais pra mim. Então isso é muito legal, tenho muito orgulho de fazer parte desde o início,
1: tentar resumir, porque a história é muito longa. É, surgiu como a Cade Rio, era só do Rio de Janeiro. E nós éramos, acho que eram mesmo os únicos, a ter academia em mais de um estado do Brasil, a gente era o único. E aí eu ia para a associação no Rio, para a Cade Rio, é, participar, apesar de eu estar em São Paulo, e participava das reuniões e aí eu fui o primeiro a inscrever a gente tinha já academia em Brasília é, tinha em São José dos Campos em outras cidades e eu o que que eu fiz para ajudar a associação eu inscrevi todas as nossas academias na Cad Rio para dar é, um respaldo e projeção nacional aí a Cad Rio deixou de ser a Cad Rio para virar a Cad aí a gente colocou a Cad Brasil porque para a gente, como associação, era muito importante você passar posicionamento do setor. Exato. Isso que hoje a gente fala que aconteceu de pós-pandemia, naquela época era pô, como é que a gente trabalha, a imprensa, os veículos de comunicação dos benefícios do nosso setor. né Como que a gente leva isso para frente? Então, ela surgiu daquele jeito. Ah, em 2000 e, poxa, 2008, 2009, Uh, eu fui eu fui eu, eu desde eu desde 88 89 eu participo todos os anos da associação da IRSA da feira da maior feira do mundo que é nos Estados Unidos que é a IRSA International Health Rocket and Sports Club Association eu sempre participei depois que a gente fez a companhia atlética uns três quatro anos depois eu comecei a ir para lá em 89 88 então, estamos fazendo aí já uns bons 33 anos que eu vou para lá, todos os anos. E aí me convidaram para ser é, um representante da América Latina lá como consultor. Eu fiquei três anos como consultor e aí me convidaram para virar board member. Board member são 13 diretores da associação, é, são 13 do mundo. Então, eu era um dos, dos 13 lá e fiquei quatro anos. Uh, depois, quando eu saí o mandato é de quatro anos, eu fiquei sete, né? porque eu fiquei primeiro como consultor, depois sete anos, eu indiquei o Gustavo Borges, que é unanimidade nacional, né? medalhista olímpico, puta nota mil, nota mil. O Gustavo é grande amigo meu, ele ficou lá como quatro anos como board member, é, aí ele saiu há três anos atrás e entrou no lugar do Gustavo a Mônica Marques, que é a minha sócia, que eu falei para você, de São José dos Campos, que é Bárbara e ela é atual board member da, da Irsa. Por que, que eu estou te falando da IRSA, em relação à CAD? Eu aprendi muito na IRSA, porque uma coisa que sempre me dava muita agonia é quais são os números verdadeiros do mercado brasileiro. Só que eu não chutou uma entre. Brasileiro adora chutar, sem levantar nada de fato. Né? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, isso sempre foi muito chutado. E eu, quando eu fui para as primeiras reuniões em 2000 e pouquinho lá na IRSA, eu já via nas feiras lá de anos, que me dava agonia, você pega estatística, os americanos adoram estatística, pô, eles têm na vírgula tudo, o do setor e papá. E o Brasil é tudo chutado. Então, quando eu entrei lá, falei, pô, precisamos desenvolver isso mais no Brasil. Então, da, dentro da própria de Brasil, eu comecei a, a, a copiar e pedir para implantar aqueles conceitos. Inclusive, o conceito, a missão da IRSA, que é você defender, proteger e promover a, o setor, entendeu? E, e isso virou também o nosso NACAR de Brasil, ou seja, ela é um instrumento de defesa, de proteção, de promoção das academias, dos benefícios da atividade física para o Brasil. Então é legal, porque ela passou a ser a referência para isso. Parou, porque tinha antigamente é, promotores de feiras, etc., que eles se auto-intitulavam como os donos dos dados do mercado, que não é verdade. Então a, a, IRSA, a CAD passou a ocupar esse lugar, esse lugar no Brasil, assim como a IRSA é no mundo, entendeu? Pode a IRSA tem isso tudo. é. Então a CAD é muito legal porque ela passou a ser a referência, ela ocupou esse espaço. É, é. Então ficou muito, muito legal. legal. Que, como você falou no próprio setor de blog, etc., tem que ter, né? É. Tem que ter uma associação, porque é ela que vai é, conjugar, trabalhar com os números, os dados, e amanhã poder falar: ah, Este aqui é o retrato do nosso setor. É mesmo, seja
0: lá qual for ele. E uma, e uma coisa que, que eu achei legal também, que até tem a né? Que é, que é parecida a palavra da CAD com o ECAD. Que o ECAD é, é de direitos, direitos autorais. autorais. Né? Que acredito que seja porque toca música na academia e tudo mais, tem que.
1: Tem que pagar uma taxa. Interessante. Fernando, você sabe... Eu não sei quanto você sabe, quanto você conhece o ECAD. O ECAD é, 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 opera é com, com direito, né? tem direito do Estado, eles têm o direito de cobrar. Não. E eu não sei se você sabe, mas qualquer lugar que você for, como cliente que toque música, a princípio ele tem que pagar direitos autorais. Você tem uma ideia? Se você for numa clínica médica tem que pagar. Você vai no consultório, tem que pagar. Vem numa academia, tem que pagar. Vai no supermercado, supermercado tem que pagar. Se você fizer uma festa junina pública, aberta, tem que pagar. Então qualquer lugar que toque música, ah, eu só tenho TV, tem que pagar. Por quê? Porque na TV aberto no bar, no restaurante, não tem música na TV, vai é. passar um show, vai passar um negócio. Tem que pagar os direitos autorais. Então, o que é questionável é o tamanho desse valor. No nosso setor, é bem alto. O valor que as academias pagam... Eu tenho uma academia que paga R$ 6 mil por mês Caraca. de direitos autorais. Só pra, por mês. Então, é um valor alto. A ACAD trabalhou bastante com a ECAD. A gente conseguiu um belo acordo é, este ano passado, agora. É, dando... Olha, nós estamos em novembro. Foi este ano. A gente Caraca. fechou neste ano dando um desconto de
0: 40%
1: para quem é associado da ACAD. Porque é um ganha-ganha. E aí é, e, e é uma coisa legal, bom para os três lados. A ACAD tem todo o interesse de regularização do setor. Uhum. A ACAD que defendeu os direitos das academias uhum. e quer que tenha regularização. E as academias... Ou tem um belo desconto, ou vão se regularizar. Porque é. tem muita academia irregular que não paga direito autoral. E é obrigado a pagar. Isso é lei. É inquestionável. É só a ECADI ir lá visitar que vai ganhar na justiça. O cara pode é. até discutir que não, mas é um direito legítimo, está tá previsto em lei. Então, a gente conseguiu uma coisa muito legal. Você paga 100, se você for dar a ACAD, você vai pagar 60. É. Então, isso é uma é. coisa muito legal que ajudou a promover a ACAD. Então, assim como, por exemplo, você não falou, tá ah, se eu tivesse a Associação dos... Não. Dos blogs, etc., você começa a, a ver pontos
0: fortes para trabalhar junto para o setor, né? Pô, é legal, muito legal. É isso. É. É, eu acho que isso, isso que você falou de, de realmente, você é, falou de como chegar na, na imprensa, de falar da importância da saúde e tudo mais. Eu penso nisso para esse mercado né, de, de conteúdo digital, dos podcasts e tudo mais. Para como que você chega no patrocinador? Como é que você fala com a imprensa? Como é que você se posiciona? Eu vejo hoje que ainda está um pouco bagunçado. Aí eu, até e... pesquisando sobre os assuntos para a gente conversar aqui, eu vi a Cádio e falei... Precisa fazer, fazer isso. Alguém uma... está isso. isso fazer aqui, isso. legal. Isso aí, isso aí. Legal demais. Isso aí. É, a gente falou um pouquinho sobre... Deu uma pincelada, né? Sobre tecnologia. Eu queria... Até foi uma pergunta que, que a gente colocou no Instagram. O seguidor perguntou. É, quais são os sistemas de tecnologia que, que vocês usam aqui na, na academia? Tem um de cara que eu, que eu já vou falar que eu acho muito legal também. Que é... é na TV ali da frente aparece um gráfico com horário de pico. É, pô, tem vezes que eu quero malhar com uma academia bem vazia Tem vezes que eu prefiro com a academia mais cheia Aí a gente sempre dá uma olhada e, Pô, é agora Pra você ter
1: uma ideia Esse é um, é, Essa foi uma das coisas que a gente desenvolveu durante a pandemia Porque você sempre teve isso A gente sempre teve Mas o que, que a gente fez? A gente abriu isso pro público ah, Eu tinha isso ah, é administrativamente rico. interno E não tinha motivo pra eu passar isso público. publicar Porque o meu concorrente vai saber A gente sempre teve os dados muito fechados uhum. Mas com a pandemia a gente sabia que o Fernando podia ter receio e eu quero treinar com academia vazia. Ah, o Fernando tá muito sozinho, tá... Pô, ele quer parece que quer conversar com os amigos. Vem num horário cheio, parece festa. Você vem aqui às é. sete da noite, parece que você tá numa festa. É você vem aqui no meio da tarde, no meio da manhã, vai treinar sozinho. Né? Então isso é muito legal. Você tem o um gráfico de uso do dia e do dia da semana também. É mesmo. Legal. Se você olhar a semana faz assim, todas as academias, tá? Segunda, é assim, peso na consciência de ter bebido e comido muito sábado e domingo, eu segunda, é segunda e terça é assim, lá em cima, e aí vai caindo. É mesmo. Numa linha. Numa linha. É, então, isso é legal, a gente abriu isso em todas as academias. Você tem no aplicativo Ciaon da Companhia Atlética, no teu celular, com, como está a frequência hoje da tua academia? É muito legal, isso. entendeu? E da semana inteira. Então, é, não só isso. Então você me perguntou de tecnologia. A gente tem uma equipe de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. O software da companhia atlética é próprio. Pô, você tem uma ideia, é bem legal. A história dele surgiu há mais de 10 anos, 15 anos atrás. A gente já teve vários de mercado, etc. E a gente optou pelo nosso próprio. A gente foi para os Estados Unidos, Gary e eu. E com o objetivo de trazer um software de lá, comprar. E ter assistência deles de lá. E aí a gente viu que só para trazer, traduzir... E o querendo ou não, assistência técnica é importantíssima no software. É mesmo. E aí, como é que a gente ia trabalhar com eles direto? Chegou ao ponto, a gente ficou lá 10 dias, as coisas deles mesmos falaram, olha, a gente não consegue, mas a gente passa para vocês aqui o que, que a gente... A gente aprendeu muito deles há é, 15, 20 anos atrás. E, e aí, a gente implantou aqui o nosso. E aí, a gente viu desenvolvendo, desenvolvendo. Hoje, é assim, o nosso software é tão, tão, tão completo que eu vou te dizer que eu uso 40% do que ele tem. Mas ele, eu, eu tenho tudo, tudo que você fala assim. Quantas vezes o Fernando pisou aqui? Caramba. Eu tenho todos os dias que você pisou aqui. É legal. Todos os dias, o horário que você veio. Eu tenho toda a tua vida aqui dentro. Caramba. Todas as manifestações que você fez. Eu tenho tudo, tudo, tudo. Uhum. Então. É muito legal. Eu controlo é, pela, pelo reconhecimento facial tua entrada, é, eu sei todas as suas formas de pagamento, tudo que você costuma fazer. Assim, é muito legal uh, uh, os, as formas de vender, aquele call to action que você manda o link para o uhum. cara poder fazer, etc. Isso aí está tá evoluindo de uma forma tal. A gente fechou com aquela ADN, que é a mão do mundo de, de forma de pagamento. Então você vai poder receber um link, a gente já tá, começou agora com Black Friday, uhum. você vai receber um link, é, uma campanha, você fala assim, ah, eu tenho interesse, você clica, você tem uma ideia, por causa de segurança, né? a gente, a LGPD, eu acho que você deve ter ouvido, sim, né? sim. a Lei Geral de Proteção de Dados, a Atlética, de novo, a gente contratou o Danny Mancini, que é um dos maiores é, escritórios de advocacia do Brasil de, de direitos autorais, e eles desenvolveram para a gente a parte de LGPD, consultoria deles de ponta a ponta. Legal. E a gente implantou isso para seguir todas as regras. E, e, e isso e Eu não sei, você sabe, mas isso é uma coisa Que ainda no Brasil tem muita gente que não fez Nada, não se preparou em nada E uma das coisas que a gente aprendeu é o tamanho do risco Que você tem quando você tem o cartão de crédito do cara Demais. Estocado aqui dentro Ah, entra um hacker, a gente tem firewall de tudo blá, eu a minha equipe É muito boa, né, o Marcelo Marinho O Gaona, o Marinho é um cara que Veio de Curitiba, como eu te falei Há mais de 15 anos atrás, é o, é o líder Do P&D, o Vitor Também é Super inteligente, fala tudo, mas essa é uma coisa que eles alertaram: pô, cartões de crédito. Hoje, com a Adien, a gente não tem. O, o Fernando vai entrar, vai comprar, e mesmo no nosso balcão, vai passar pela maquininha da Adien, ou no link, legal. vai preencher direto o aluno com a Adien. A gente não recebe o cartão de crédito do cara. Ah, legal. Fica estocado, a Adien é multinacional, é fora. É, fica com eles criptografado, foi ou seja, não foi. dá um cara, um hacker pode entrar na companhia, não vai ter nada, 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 nada. Então, uma coisa que a gente conseguiu é, colocar com um profissionalismo, assim, num, de ponta a ponta a ponta, sabe? É, Para não ter esse risco. Falar, ah, um hacker pegou os dados de cartão da companhia. Não, da companhia não pegou. Oh, legal. Porque nem eu tenho. Nem <risos> tenho, então, oh, assim, legal. Então, eu estou te dando um exemplo. É. Então, a gente... Lembra quando eu te falei assim? Ah, já trabalho, né? Ah, já é. trabalho. Você, cada item que você coloca aqui pra mim, putz, tem toda uma história, né? Não, aí a gente viu isso, você viu aquilo oh, legal e assim por diante. Então, o, a parte de P&D do software, um dos motivos que a gente sempre insistiu no nosso, também é a confidencialidade. É. Não tem essa de terceiros
0: lidarem com os nossos dados. Oh, legal. Né? É, você visualiza alguma aplicação? É, hoje é um assunto que está em alta, a gente até... A gente tem um marco no nosso podcast, que foi o primeiro podcast a gravar dentro do metaverso. Que é legal, mas é muito trabalhoso. Que é aquilo que você coloca o óculos e vai para uma outra realidade. Você visualiza hoje alguma aplicação disso para a companhia atlética? É, de forma
1: lúdica, para brincar, pá, 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 ok. Acho que isso ainda vai se desenvolver muito. É, vou te dar alguns exemplos tá? A gente, a gente trouxe alguns sistemas de fora Umas aulas de spinning com telão puta, 180 graus que você entra dentro parece, A claro. gente tem isso em algumas academias São José dos Campos tem, a da Kansas tem Algumas tem, tipo, muda o cenário que tá Eu sou um cara que enjoo Muito fácil Assim, Em avião eu gosto de avião, eu não tô nem aí Não enjoo em avião nunca Mas se eu chegar com você aqui agora uma tela E sabe esses negócios de sobe 10 Eu enjoo de ter que sair da sala Caraca e quando eu fui lá para fora, na feira que eu estava olhando, eu fiquei assistindo um paredão gigante nesse tipo de aula, eu fiquei parado, meio, começou aquele negócio e faz, sabe, tipo, imitando carrinho de negócio, uhum. eu, eu falei assim, nossa, um, um deles era, por exemplo, você dentro do mar e vai. É. Não sei. é bonito de ver, mas eu falei, é. nossa, e você sabe, a gente implantou, trouxe, muita gente ficou com um pouco de tontura e não sei o quê. E. e... Não, não, não fez o sucesso que a gente imaginava, não fez é, então a gente tem, mas tem poucas aulas até é... eu estava lendo se você olhar a meta né uhum. é... você deve ter lido as últimas matérias que estão saindo aí, que ele mesmo o Zuckerberg admitiu que eventualmente ele achou ele apostou que o momento já fosse agora e eventualmente não é o que ele imaginava. né? Tanto aqui eles estão com um prejuízo bilionário, ele achou que essa mudança ia ser... Pô, é... Ele imaginou que é... a pegada e a entrada ia ser muito maior do que está acontecendo. E o que, que eu acho? Eu acho que às vezes a gente força algumas coisas que pode e que vai acontecer mais para frente, mas que eventualmente a experiência ainda não está tão legal para você falar assim, não, isso aqui vai me substituir o mundo físico, Pô, na verdade não tá nem um pouco legal também. Tá então, então é isso que eu tô te falando. É. E aí, aí eu vou te colocar porque a gente tá dando opinião.
0: Não.
1: Então, vamos para a prática, porque é incusionável. A gente chegou a analisar até uma empresa para comprar de online, de aulas online, eu ia meter a companhia, a gente fez as nossas, eu falei, não, eu vou pegar uma que já tá no mercado, com com um faturamento de não sei quanto aí, já eram aí uns, alguns milhões de faturamento, eu falei assim, para a gente estar tá atuando nesse mercado. Aí eu comecei a levantar. Eu gosto de ver tudo o que já aconteceu. Você vai inventar roda, né? Então tem que ser muito autoconfiante para chegar e falar assim. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo do nada. É. Aí eu falo assim. Como é que tem essas empresas de, venda, de ginástica online lá fora? Na pandemia elas foram para a lua. Caramba, lua. Não sei se você viu o Peloton. Não. O Peloton tem é aquelas aulas de bike, de spinning. Ah, sim. Que você faz online. Sim, sim. Aquela empresa, meu, ela foi de 2, 3 bilhões de dólares para 60 bilhões de dólares. Caraca. Agora pediu recuperação judicial. Sério? Despencou tudo de novo. mas Despencou tudo. Por quê? Não conseguia nem atender as vendas. Porque na pandemia não tinha companhia atlética. Não tinha opção. Era treinar em casa. O cara que treina, está viciado, ele quer... Quanto custa a bike? 3 mil dólares. Compra. Não tinha para entregar. Eles chegaram a comprar. Eles chegaram a comprar... Acho que foi a PreCore, Eles compraram fabricante de equipamento para poder fabricar mais equipamento deles Cara. em terceiros. Mas voltou. Aí, vamos lá. Austrália. Tudo que vinha as ondas de Covid, já vinham da Ásia para cá. Acho que você se lembra, né? Então, tudo que começou na China, Ásia, Europa e chegou no Brasil. Tudo. Os males e as fases boas também. Ah, começou a levantar. A Europa começou. Aí, depois, o Brasil também levantou. E aí... Eu falei assim: como é que estão as vendas do, das aulas de ginástica online? Austrália. Para a lua. Né? Despencou. Entendi, despencou.
0: para
1: prever. Despencou. Então, hoje, você fala assim para aluno: não, 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 não entrei aqui, não. Vai fazer ginástica em casa assistindo o um videozinho lá. O cara não quer. O cara não cara. quer. Despencou.
0: Despencou de cair assim, 85%. Eu acho que as pessoas estão é, descobriram. Acho que a gente sempre soube, né? Mas acho que quando a gente tem tudo disponível o tempo todo, a gente perde o, perde o valor. Qual o valor que você dá para o ar que você está respirando aqui? ou eu... é, é, é difícil, né? Porque não, a gente cê, tem cê, sempre, né?
1: Você é. não dá nada. É. Segura 30 segundos aí, você começa é. a falar, caraco. Você é. paga tudo que você tiver. Tudo. É. Então, é, essa, o que você está falando é exatamente isso. É. É, se você olhar, eu, eu já até falei sobre isso em conversas também, em entrevista, que é o seguinte. Fernando, você saia para jantar com a tua esposa, com a tua família, etc. Era rotina. Uhum. Aí você com os amigos, rotina. Depois da pandemia, você passou a valorizar é essas demais. coisas todas, todas. Você está Mas... com os seus amigos, vai jantar, né? Não tem mais essa de, ah, de novo, puta, eu tô cansado, não quero ir. Nossa. Hoje você fala, é ao não, contrário. vou aproveitar, vou aproveitar. é a história de você poder vir treinar na academia, é sem máscara, puta, treinar fisicamente, cumprimentar as pessoas. É mesmo. Posso te falar? É. Para gente, eu imagino, Fernando, que o ano de 2023 vai ser o nosso melhor ano. Acho mesmo, porque... Lembra que eu te falei que em janeiro desse ano a gente estava com todas no vermelho? A gente vai acabar dezembro agora com quase todas chegando já no equilíbrio para lucro. Pô, legal. E eu acho que 23 vai ser assim o nosso melhor ano. Sabe por quê? Por causa dessa mudança de percepção dos consumidores, da população. E não é do Brasil, é no mundo isso. É. Eu estou te falando, eu tenho os dados da Irsa. Várias. Eu vou te falar que Manaus, Recife, Curitiba, a gente está com mais alunos do que... Para a pandemia. Caraca. Agora, hein? Olha só. E, e a pandemia acabou. Ainda tá, não é mais pandemia, né? É. Epidemia, sei lá. Mas. É, é, você não pode dizer que acabou, é. ainda tem o número de casos subindo de novo, etc. Mas eu só estou querendo te mostrar o tamanho de, do quanto foi incutido nas pessoas a necessidade delas de fazerem atividade física, deixarem de ser sedentárias, assim por diante. Do lado da medicina preventiva. É. Por isso que eu acredito que o nosso setor vai
0: ter um ano muito bom ano que vem. É. De buscar vem. saúde e de estar tá perto de outras pessoas.
1: É né? isso aí. Essa é história que a gente falou de sair é. para jantar e você de fato valorizar. Não, antigamente você cumpria a tabela, vai, é é, a gente vai sair, vai, é, ok, tá bom, é, entendeu? acho que isso mudou, <risos> é, verdade, é verdade, é verdade,
0: poxa é verdade mesmo, é, acho que eu tenho mais uma pergunta só, como que você imagina o futuro da companhia atlética daqui a 5, 10 anos,
1: legal, é...
0: olha só, estou muito
1: relacionado ao nosso início, que a gente não era uma coisa de moda a gente era uma coisa de saúde uhum. eu acho que cada vez mais a gente vai estar tá intrinsecamente ligado ao, ao mercado de saúde Olha. hospitais etc não tá ligado às academias a minha, a minha previsão tá então o o, o, o Fernando vai estar tá praticando atividade física na companhia atlética e ao mesmo tempo o médico dele vai saber os dados dele aqui, de quantas vezes a semana Pô, ele legal. treina, os dados dele, papapá. É que nem um, um carro de Fórmula 1, um carro de corrida aí, fala, não, legal. o carro tá com, tá com os pneus bem calibrados, tá tudo direitinho, pode fazer um erro de percurso. É. Tomar bebê dele se machucou, sei lá. Mas ele está bem cuidado. Eu acho que cada vez mais. É, você vê, a Apple está trabalhando muito em cima disso, né? Os relógios, os smartwatches, eles estão monitorando você é mesmo. Vai ser assim para isso tudo e para o médico, Pô, legal, entendeu? E aí essa história que eu te falei de variação de frequência cardíaca durante o dia, posso te falar, o cara de curioso, o teu médico vai falar, Fernando, você está a semana inteira sem fazer quase nada, né? Sua <risos> frequência cardíaca variou de, de 60 para 80 e não fez por nenhuma. Você mal saiu do sofá, ficou sentado no escritório e assim por diante. Vai jogar para 140, 150 por uma hora, vai fazer alguma coisa. Então, eu, eu acho que isso tudo vai ser, vai ser
0: bem legal. Pela saúde, né? Pô. Isso que você falou até do, dos smartwatches. Uma vez eu estava é, no quartel, quando a gente entra de serviço, tem a parada diária e a gente assume o serviço de oficial de dia. Eu estava sentado na minha mesa, lá no meu PC, aí chegou uma notificação no meu Apple Watch. Aí falou assim: Levanta. Não, isso aí acontece várias vezes, é. mas foi uma diferente dessa vez. Você falou. É, seu batimento cardíaco está muito acima, e foi pós-Covid. Aí eu pô, eu olhei meu batimento cardíaco, estava 140 e pouco, eu estava sentado. Sentado? É. Que coisa! Aí eu fui na... Aí tem médico no quartel, né? Tirei minha pressão, pressão muito alta. Olha aí! Aí eu tive uma pressão alta pós-Covid que normalizou, graças a Deus, depois. Você vê? Pô, ele que me avisou ali. Você está vendo? E às vezes você não sente. Eu não percebi, eu não percebi, eu estava normal olhando É, no que a pressão alta é uma doença silenciosa, né? Que todo mundo fala, né? É. Mas foi, foi momentâneo, eu acredito que tem até passado, né? Nunca mais tive esse problema aí. Pô, mas show de bola. Queria te agradecer por ter Imagina. Pô, vindo aqui na sua própria academia falar com a gente. Eu <risos> né? tô a gente tô tá muito, aqui na, na companhia. Eu curioso, como é que você tem essa memória? Eu tô você foi perguntando esse item. Ih, eu, eu falei, é. pô, o cara tá extremamente pô, é que, preparado. Pô, é que na verdade esse é meu 51º episódio. Eu. eu, eu, eu... Uma boa ideia. Não, é... Não eu, fui, eu fui aprendendo mesmo. Eu, eu nunca tinha trabalhado com mídia nem comunicação. Eu decidi ter um podcast e eu fui aprendendo. Fui aprendendo até depois quando... quando Lembra bat... que eu te falei a história da execução? né Execução, execução, Isso. execução. Aí fica normal. Você sente e faz tudo normal. Eu fui aprendendo justamente para... Eu poderia... Eu tinha, eu, tinha, pessoal, eu tinha uma pauta aqui, umas perguntas e tudo mais. Eu... A gente bateu tudo, na verdade. É... Porque... Eu acho que o legal do podcast é não ficar naquilo da entrevista. Naturalidade. É ser um bate-papo. Aquilo até que a gente falou sobre a parte da socialidade, sociabilidade que a gente sentiu falta na pandemia, eu senti muito. Eu é. senti muito. É, o pai da minha esposa, ele tinha algumas comorbidades, então a gente estava evitando encontrar a família dela porque eu ia para o quartel todo dia. Então, querendo ou não, eu podia estar tá exposto a alguma coisa e não, não podia correr o risco de passar para ele. Com certeza. E a gente ficou isolado em casa. Eu e ela. Foi a prova de fogo mesmo, né gente? Ficou joão feio E passando no YouTube, que, que era o, o, o que a gente assistia, YouTube. E aí, é, comecei a ver alguns programas em inglês, onde tinha o, o Mike Tyson, é, um outro cantor, e um apresentador. Conversando assim. Bate-papo só que era entrevista. Eu queria saber mais sobre a vida deles, sobre o trabalho deles. Quando eu parei assim, olhei. Ele pra fez sucesso, mas que fazendo essas coisas demais. O mundo inteiro eu tava curioso é. para ver isso. Você vê? E aí eu cheguei para minha esposa e falei: amor, eu tô sentado na mesa com eles. pô. É. Eu, eu me senti na mesa com eles. Eu até, até me respondi com dúvidas disso. e tudo, né? é, é. E eu aquele meu negativo de, de socialização que eu tinha, eu me senti preenchido como se eu tivesse na mesa. com é que tá aí? Como é que é o nome desse programa? Podcast. Tem no Brasil? Aí Eu vi que tinha alguns no Brasil. É. Eu falei, tá aí. Vai entrar na minha lista de, de negócios para fazer. Porque acaba que, além da gente estar tá proporcionando isso para as pessoas, dando conhecimento, eu não falo nem que é o conhecimento. E fica natural, né? Sim. É o infotenimento. Porque a pessoa tá tendo entretenimento, tá vendo duas pessoas conversando, tá sentindo parte e está aprendendo também. Pô, e para mim, particularmente, que tô de camarote aqui na primeira fila conversando com você, Melhor ainda, porque eu tô aprendendo demais. É, é, então, acho que para mim você primeiro... tem a acompanhar. É, é, você tira todas as tuas dúvidas. <risos> é, demais. É, 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 porque é, 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 acaba que tudo que eu perguntei, lógico, a gente perguntou para alguns seguidores e tudo mais, mas a maioria são, são minhas dúvidas mesmo. É, é legal. Você teve um insight, né? Você é. que, pô, eu vou. Que legal isso aqui. Porque, é. teve, um... teve um flash, assim, vou fazer isso aqui. Pô, mas show de bola. Mais uma vez, muito obrigado por ter batido esse papo com a gente. Imagina, Hoje... eu que te agradeço, Fernando. Pô, show de bola. É, assim que o episódio estiver disponível, eu vou passar para o Lucas. Pô, vai ser muito legal mesmo. Eu tenho certeza que pô, vai ajudar muita gente. Perfeito. Obrigadão. Eu que agradeço. Valeu. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, vou pedir para vocês... Ah, tem que falar uma coisa. Antes de encerrar. Antes de encerrar. É... Inclusive, isso é muito bom, porque eu esqueci, ó, esqueci uma coisa e vou falar só no final. É... Sabe o que é, que é NFT? Não... Fungible Token. Isso. Que é a obra de arte digital. A gente Pouca emite... gente sabe ainda o que <risos> Isso. A gente, todo, todo episódio, a gente emite uma obra de arte digital. Que legal. Exclusiva. É, e dá de presente para a pessoa que, que participou com a gente. Que legal. Aí eu, eu vou dar uma para você. E vou dar também. Guardem, hein? Vai estar um milhão de dólares daqui a um tempo. Vocês vão lembrar é? desse dia. <risos> <E> <risos> ah! a, gente, a gente, na verdade, a gente emite três iguais. É. Porque uma fica... É, na carteira do Pode Rolar, que a gente deixa exibido no, no Instagram. Hoje em dia a gente consegue colocar um NFT no Instagram. Uma segunda, a gente dá para o entrevistado, que é uma arte baseada nela. Então vai ter companhia atlética, vai ter uma, uma arte sua bem legal. Que legal. E uma terceira vai ser para a primeira pessoa que mandar uma mensagem para a gente no direct. Falando Cia Atlética 17. Pronto, aí a pessoa já vai ganhar a sua e vai poder deixar exibido também. Que legal. E, cara, é legal. É obra de arte digital. Hoje a gente está criando... Pode ser que se valorize muito daqui para frente, mas é uma forma de divulgar também. É, o convidado, diferente podcast, a pessoa exibe mesmo, porque claro. é uma coisa única, exclusiva. É bem legal. Criativo, cara. Ó. Show de bola. Faleu. Então, fechou, pessoal. Tamo junto. Primeira pessoa que mandar. É, se Atlética 17 no nosso Instagram vai ganhar a sua. Não vale no Lucas, a é Lucas. Já vai na hora, já vai <risos> mandar, mandar agora. <risos> é, e não deixe também de se inscrever no canal. Se você gostou, dá o seu joinha. E se você acha que esse conteúdo vai ser relevante também para outras pessoas, compartilha esse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal dele e não deixe de se inscrever na Companhia Atlética também. Isso, o arroba <risos> da Companhia Atlética, que agora o YouTube tá aqui nem o Instagram, é arroba. Ele é. tá aqui na descrição também. Show. Valeu, pessoal. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Vai começar a Copa e o Pode Rolar vai cobrir aí. Não vou falar que vai cobrir os jogos porque eu vou estar vendo o jogo, mas a gente vai fazer um pré-jogo de todos os jogos. Valeu, tamo junto. Até a próxima.